0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y perdonadme, estos días estoy soplando los episodios un poquito más tarde, pero es que estoy teniendo con unos horarios cuando llego a casa tardísimo, así que solo me da tiempo a escribir y ya grabo por la mañana. Dicho esto, hace pocos episodios comenté que había sido un episodio muy interesante con noticias bastante variadas y en esta ocasión quizás no son tan variadas, al menos la parte del final, que vamos a hablar mucho de estafas si y cosas raras, pero yo creo que al principio vamos a tener... Cosas bastante chulas. Dicho esto, por cierto, yo no sé si es el espíritu navideño, pero os estáis apuntando muchísimos al Patreon recientemente, estos últimos días, lo cual os agradezco con el corazón. Ya sabéis que además del merchandising, camisetas, tazas, etcétera, tenéis un feed exclusivo con todos los episodios de Mixio sin publicidad. Y en esta ocasión me gustaría agradecer a Saúl Molinero. Muchísimas gracias. Yo creo que es el más reciente que se ha apuntado. Pero bueno, que a pesar de que hoy se lo agradezca a Saúl, eso no significa que tengo que aprovechar antes de que cierre la oficina de correos porque tengo que enviar un montonísimo de camisetas y de tazas y preparar más, así que espero que me dé tiempo a todo hoy. Nos vamos a la órbita porque ayer nos sorprendía una noticia un poco terrorífica, era una fuga de refrigerante en la Soyuz, en la cápsula de tripulación que está anclada, está situada en la Estación Espacial Internacional, y que empezó a perder líquido sin que los propios astronautas de la Estación Espacial Internacional se dieran cuenta. De hecho, se percataron justo antes de hacer una salida al exterior para hacer unos movimientos, y rápidamente se tuvo que cancelar la operación, obviamente, empezaron a observarlo con el brazo europeo para ver qué es lo que estaba ocurriendo tomar las fotografías y enviarlas a los equipos de tierra en Moscú para que, desde Roscosmos, pudieran intentar identificar cuál era la causa de esa salida completa del refrigerante, porque estuvo tres horas emitiendo chorros y chorros de este líquido comprimido hasta que se agotaron los depósitos. Con lo cual, ahora mismo, a día de hoy, esa Soyuz está inutilizada. No, se puede usar por humanos, con lo cual no sabemos qué es lo que va a ocurrir. En principio, no era estrictamente necesaria utilizarla hasta marzo de 2023, hasta dentro de tres meses, que tres de los astronautas de a bordo tenían que volver en ella y ser sustituidos por la misión Soyuz MS-23 con otros tres astronautas. Entonces, ahora no sabemos qué va a ocurrir. No debería de haber problema mortal para ninguno de los otros astronautas, ni ninguno de estos tres, es decir, los seis que están ahora mismo en la Estación Espacial Internacional, porque hay una cápsula Dragon conectada y yo creo que incluso en un caso de emergencia se podría enviar una segunda cápsula Dragon, porque no sé si la MS-23 está preparada. Creo que también hay otra cápsula Dragon conectada en la Estación Espacial Internacional, pero es de transporte de carga. En fin, la situación no es extremadamente preocupante, pero creo que es la primera vez en los años de vida de la Estación Espacial Internacional que ocurre que no tienen un bote salvavidas espacial, por decirlo así, todos los astronautas que están dentro de la misma. Es posible que la MS-22 la envíen a la órbita sin ningún tipo de tripulante, para ver si aterriza bien y la pueden investigar, aunque a lo mejor sin el refrigerante fallan otras cosas. Y supongo que si envían la MS-23 tendrá que ir sin tripulación para poder acoger, poder transportar a los que están ahora mismo dentro de la propia estación. Es decir, no vas a enviar más astronautas, claro. Lo cual pues, puede trastocar el resto de misiones y de elementos que haya planificados en 2023. Pero bueno, la verdad es que un tema complicado. Y si no, como en la película esta en Gravity, ¿no? Que vayan los de la Estación Espacial China y les rescaten. En fin, esperemos que no ocurra nada. De momento nos bajamos un poco, no hasta el suelo, sí hacia los cielos, porque tenemos que hablar de un gran avance de Airbus que ha lanzado por primera vez los prototipos de los drones que van a acompañar al FCAS, o al FECAS, como queráis decirlo, a este avión cazabombardero de sexta generación que están preparando los ejércitos de Alemania, España y Francia. No es el único jet de sexta generación que va a llevar drones de acompañamiento, son drones que van a poder hacer algunas misiones cerca del propio cazabombardero con diferentes funciones, vigilancia, control defensa, ataque, etcétera, para que no quede afectado el vehículo tripulado y en la mayoría de ocasiones lo que se está preparando es un avión de carga gigante el A400M producido por Airbus que como digo en el boletín va a ser un portadrones es decir, igual que un portaaviones lleva aviones en el mar este avión va a poder llevar 12 drones grandes en su cabina o en su barriga y los va a ir soltando cerca de la zona de conflicto, o cerca de la zona de misión, o 50 pequeños drones. Esas son, digamos, las dos configuraciones que van a diseñar. Entonces, a principios de 2022, vimos una prueba en la que lanzaban un dron desde la A400M, pero era un dron inutilizado, un dron inoperativo, con lo cual el dron cayó en paracaídas. Y en esta ocasión, y os dejo vídeo en las notas del episodio, podemos ver cómo el dron prototipo lo dejan caer desde el avión y emprende el vuelo ya completamente normal. Digamos que el dron va arrancado, va iniciado, y una vez que se descuelga, empieza a volar por su cuenta. El vídeo es bastante cortito y además os lo dejo enlazado justo en el segundo específico interesante para que no os perdáis ahí un rato que hay unos militares alemanes contando historias y así no perdéis tiempo por si queréis verlo. Y hablábamos de Francia dentro de este consorcio, pero también vamos a hablar ahora del país galo porque se están acabando la mayoría de las etapas de mantenimiento de sus reactores nucleares, con lo cual vuelven a entrar en funcionamiento, ya están arrancados. De hecho, en las últimas cuatro semanas, Francia ha añadido más de 10 gigavatios de potencia a la red, producida por sus nuevos reactores nucleares, bueno, no nuevos, pero que estaban en mantenimiento en los últimos meses y que ha sido una de las causas principales del desabastecimiento eléctrico dentro de la Unión Europea estos últimos meses. Fijaos, por ejemplo, a finales de agosto la industria nuclear francesa estaba produciendo 20 gigavatios y ahora están a 42, más del doble que hace cuatro meses. No están funcionando a tope, Normalmente en invierno Francia durante los últimos años superaba sin ningún tipo de problema los 60 gigavatios de potencia nuclear emitiendo a la red y la verdad es que algunos de estos reactores están viejitos, otros están teniendo problemas con los mantenimientos, encontrándoles problemas que no esperaban porque Francia, al igual que otros países, aprovechó esa caída de Demanda de electricidad que hubo con la pandemia para apagar muchos de estos reactores y hacerles un mantenimiento, lo cual es un proceso que se tarda bastantes meses. Y como Francia, pues tiene muchísimos reactores, han tardado muchísimo más de lo esperado. De hecho, los calendarios se han ido retrasando constantemente. Es decir, esta recuperación que estamos viendo ahora y que os la estoy contando debería de haber ocurrido hace 7, 8 meses. No es broma. Pero bueno, ya parece que se estabiliza un poco el mercado eléctrico, el mercado en general de energía en Europa. Y aquí me viene muy bien, por ejemplo, para meteros y contaros el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es BP. Oye, el coste de la gasolina, el coste del diésel está reduciéndose un montón. Pero utilizando mi BP.es seguimos teniendo todos los oyentes de Mixio esos 40 céntimos de descuento y ahorro por litro. Así que aprovechadlo. Ya sabéis que lo podéis contratar en segundos, literalmente. Lo podéis hacer desde la web o desde vuestra propia aplicación en el móvil. Os la instaláis, mi BP, no tiene pérdida. Os dejo enlace en las notas del episodio. Porque además ya sabéis que os dan puntos con los cuales podéis conseguir regalos de un catálogo bastante chulo. Incluso, por ejemplo, cheques para Amazon. Y de verdad, que aunque solo sea por el ahorro. Es que es una pasta, es que 40 céntimos por litro es muchísimo dinero, sobre todo ahora en estas épocas navideñas en las que nos movemos un poco más para ir a comprar regalos, para ir a visitar a la familia, para los puentes, para no sé qué, para no sé cuánto. Muchos festivos y mucho movimiento de coche. Así que aprovechadlo y si estáis en Canarias, ya sabéis, PlandinoBP.es. Dicho esto, cambiamos de tema, nos vamos a Amazon porque se han subido al carro de la distribución de videojuegos. No es el primero que hacen, pero ha sido un anuncio sorprendente porque van a ser los responsables desde Amazon Games del lanzamiento del nuevo Tomb Raider. Normalmente esta saga de videojuegos de Lara Croft creo que la publicaba Square Enix o Eidos o algo así, no recuerdo muy bien. Ya sabéis que no tengo mucha idea de videojuegos. Y entonces pues la distribución, no la producción, la creación del videojuego van a seguir por el estudio de siempre. Pero Amazon va a ser la distribución, es decir, financiarlo, comerciarlo, marketing, etc. Esto se suma al MMO que lanzaron hace unos meses o hace un año, este Lost Ark, que era gratuito, y que yo no sé muy bien qué es en lo que quedó la cosa, leí algunos problemas, pero otras personas también me han dicho que es un juego que está bastante bien. Y este Tomb Raider se suma a otro juego que yo me había perdido, que se llama Blue Protocol, que es otro MMORPG, muy del estilo del Genshin Impact, así a nivel estético, que ha sido desarrollado por Bandai, creo, si no recuerdo mal, y que por lo visto pues, está triunfando en Japón, en Corea, en China, etc., y van a ser la gente de Amazon los que los distribuya tanto en América como en Europa. Así que imagino que le darán mucho bombo. Por cierto, hablando de Amazon y videojuegos... Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando con Amazon Luna, este Google Stadia que lanzaron hace dos años, al poco de comenzar el tema del coronavirus y la pandemia. Yo no sé si alguno de vosotros lo usáis, estáis aprovechando este juego, porque yo entiendo que sigue limitado a Estados Unidos. Así que, si alguno de los oyentes que estáis por allí lo habéis probado, contadnos a ver qué tal funciona. Porque es que la verdad es que le tenía perdida la pista. Y ahora nos vamos a hablar de estafas, pero además de muchísimos tipos. La primera, comenzamos en Latinoamérica y es una telenovela venezolana, no precisamente por eso, pero es que justo me he dado cuenta que era una telenovela y que tenía gente venezolana en el ajo. Y es que han acusado a unos cómicos de Venezuela con una estafa de NFTs. Empezaron en noviembre de 2021, que fue esta fecha en la que todo tocó techo de los NFTs, las criptomonedas, etcétera, antes de empezar a caerse el castillo de naipes, y varios cómicos y empresarios, no sé si eran todos de Venezuela o algunos de México, lanzaron una colección de NFTs llamada Comedy Monsters Club. Entonces, claro, estamos en diciembre de 2022, las cosas no llegan y muchas personas piensan que les han tomado el pelo absolutamente. De hecho, se han puesto a investigar, parece que los dineros se han movido por ahí de forma rara entre las carteras digitales, pero bueno, los fundadores, que algunos se han desentendido del proyecto y otros que siguen con el tema, se están defendiendo, diciendo que, oye, que no pasa nada, que todo sigue su ritmo y su calendario. Pero bueno, esto podría ser interesante porque los titulares que he leído me han dado un poco de miedo. Decían, la mayor estafa con NFTs en Latinoamérica. Podría ser, la verdad. Hablando de NFTs no en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos, tenemos que hablar también de otra vez de noviembre de 2021, cuando estaban estos monos NFTs del Bored Ape Jack Club y lo estaban promocionando los famosetes en la tele. Y precisamente... Ahora les ha caído una demanda a Jimmy Fallon, presentador de televisión, a Justin Bieber, Paris Hilton y algunos más famosetes que literalmente estuvieron en la tele, en esos programas, contando todas las ventajas de comprar uno de estos monos y cómo comprarlos porque eran el futuro y porque sé y porque no sé cuánto. Como digo en la newsletter, yo no sé si eso fue ilegal. Lo que sí sé... Es que dio una vergüenza ajena terrible. De hecho, os dejo enlaces a los vídeos en las notas del episodio. Pero bueno, la verdad es que yo creo que en el futuro miraremos hacia atrás y pensaremos cómo estaba la gente de loca con el tema de los monos y de los zombies y de no sé qué. Así que vamos a ver si esta gente... ¿Acaba con una multa como Kim Kardashian por promocionar NFTs sin desvelar que estaban siendo pagados por promocionarlos o qué? Los que lo tienen más difícil, eso sí, son otros influencers estadounidenses que tenían su podcast, tenían un montón de cuentas con cientos de miles de seguidores en Twitter, tenían servidores de Discord gigantes... Y que básicamente durante los dos últimos años habían ganado más de 100 millones de dólares entre estas ocho personas, manipulando a sus oyentes, a sus audiencias de podcast, a los seguidores de Twitter, etcétera, con un método viejísimo, que era básicamente identificar algún tipo de valor bursátil voluble o relativamente débil, compraban acciones... Y después de comprarlas, iban a sus podcasts, iban a sus Twitter Spaces, iban a su Discord y decía, esta empresa es el futuro, todo el mundo tiene que comprar acciones, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, sus seguidores, su audiencia, su gente influenciada, iba, compraba esas acciones, subía el precio y ellos las vendían automáticamente. De nuevo, una estafa casi con más de un siglo de antigüedad y ahora se enfrentan cada uno a 25 años de cárcel. Así que vamos a ver cómo le sale la jugada, porque es gente bastante joven. Hablamos también un poco de la vicepresidenta, o mejor dicho, ex-vicepresidenta del Parlamento Europeo, que ha sido detenida por la policía de Bélgica y ha causado un drama bastante importante a nivel político aquí en la Unión Europea, una trama de corrupción con Qatar, con Marruecos de por medio, con otros elementos políticos que no vienen al cuento en este programa, pero ahora hay grandes dudas porque esta eurodiputada, Eva Kaili, había tenido un papel muy activo en la regulación pro criptomonedas, con lo cual, una vez que se sospecha de forma amplia como para detener a una vicepresidenta del Parlamento Europeo por haber supuestamente aceptado sobornos tradicionales, ¿quién te dice que toda esa legislación de criptomonedas que estaba preparando y que estaba escribiendo y que había escrito y promulgado entre sus colegas eurodiputados no estaba también influenciada por posibles sobornos o posibles intereses propios. De momento no hay ningún tipo de pruebas, pero me parece, creo, que son dudas... Interesantes. Vamos a ver si se revela algo en este sentido, pero bueno, hablamos también de Instagram, hablamos también un poco de más sanciones a Rusia, en este caso para reducir la exportación de drones para evitar su posible uso militar dentro de la invasión de Ucrania. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en este podcast. A mí me encanta hacerlo. Espero que a vosotros os encante escucharlo. Espero poder siempre enseñaros un poco más. Yo sé que muchos de los oyentes, algunas noticias ya las conocíais, etcétera, Pero siempre intento daros un poco más de contexto, intento daros un poco más de información para que tengáis la información más completa y daros, como siempre, muchísimos enlaces en las notas del episodio por si queréis saber y leer mucho más de lo que os estoy contando. Muchísimas gracias de nuevo, y nos vemos con más noticias de tecnología.